0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu z Univerzity Aplikovaného managementu a z portálu rybasmrdíodlavy.cz. Zdraví vás Petr Pacher s dalším dílem dnešního zajímavého pořadu, kdy přinášíme inspirativní a zajímavé osobnosti a dnes je tomu nejinak. Přišel k nám Marian Pala z Moravské stavební unie. Přesně tak. A ten nám o sobě a o firmě něco řekne. Tak,
1: my jsme stavební firma, která se pohybuje na jižní Moravě. Výjimečně, výjimečně jen jdeme někde i dál, ale jsou to spíš jako nějaké náhody, než aby to byl záměr. Ten to naše těžiště je Brno a okolí, v současné době je nás zhruba 40, a je to takový stabilizovaný tým, který víceméně posilujeme nějak hodně, hodně sporadicky a hodně si vybíráme. V poslední době tomu výběru věnuju velkou část svého, svého pracovního času a snažím se i díky studiu tady a přemýšlet hlavně nad motivací lidí a nad nějakou dlouhodobou spolupráci, aby a ten tým fungoval nějaký do sebe zapadající kolečka, není to jenom prostě o nějakých kusech a to si myslím, že je třeba rozdíl mezi většími stavebními firmami a námi, kdy se považuji asi naši firmu do nějakých středních stavebních společností na Jižní Moravě.
0: Mm-hmm. Mě moc uh, zajímá a chtěl bych maximálně využít to, že jste tady, protože my jsme představitele stavební firmy, která dělá to, co děláte vy, nebo obecně stavební firmy ve stavební ství, ještě neměli. Za tu dobu, co se zabýváme vzdělávání a péčí o firmy a o lidi, tak jsme konzultovali několik stavebních firm. Doteďka ale nemám povolenou používat jejich jména, se jezky usmíváte, ale pamatuju si jedna taková, řekl bych, jako hodně velká stavební firma, měla problémy s tím, že došlo k jakémusi odtržení těch lidí, kteří jsou na stavbách, protože vlastně pro ně stavby vedoucí, něco jako produkt manažer ve firmě, kdy oni musí zařizovat spoustu věcí, bdít na tou stavbou, kterou převezmou pro toho investora, pro toho zákazníka a to nejtěžší, co v té době oni alokovali jako téma, které potřebují protrenovat, je schopnost nebo dovednost, možná nějaké kompetence toho, toho projekt manažera toho stavby vedoucího, komunikovat a propojit funkčním způsobem všechny ty články zapadající do sebe proto, aby ta stavba mohla pro toho investora vzniknout řádně v čas a bez navýšení. A byly to situace, kdy, já jsem zažíval momenty, kdy jsme fakt museli jít do naprosto elementárních základů toho, aby pochopili, o čem komunikace je, o čem je, jak vlastně funguje člověk, jeho potřeby, jeho emoce, jeho, jeho situace, která se vlastně uvnitř něho nějak mění a odráží se na v tom chování. A oni vlastně pochopili někteří, že ne všichni teda, jo? proto nemůžu uvést to jméno té firmy, že e, vlastně křikem nic nevyřeší, hmm. že tlakem nic nevyřeší, že dokonce oni musí být nárazníkovým kamenem mezi investorem, který často si na ně vyleje leda z co, z pravidla pochvala to bývá málo často, spíš to jsou ty nepříjemné věci, nebo tak jsem to s nimi zažíval, zatímco oni musí na ty lidi komunikovat pod nimi, vlastně konzistentně a pořád je vést systematicky k tomu, aby fungovali, být s některými, Protože to jsou třeba dělení cizí státní příslušnosti, potřebují nalézt jakousi jazykovou zhodu, aby jim mohli předat nějaké poselství. Jak to máte vy? Tak
1: v podstatě je to tak, jak jste to řekl, ten stabi vedoucí je manažer vlastně zakázky a bych tomu skoro řekl, že On vede takovou firmu ve firmě, jo, protože každá ta stavba má svoje zdroje, ať už lidské, materiálové, je tam prostě nějaký začátek, nějaké ukončení, takže si to může udělat podle sebe. Myslím si, že ten stavbě vedoucí hodně musí být osobnost, protože je to o tom, o nějaké přirozené autoritě. Nemůže se tady toto naučit, tak jak jste to říkal nějakým křikem a takhle. Toto je asi i o nějakém vývoji ve stavebnictví. Postupem času, kdy stavby vedoucí dělali vyučení zednící, kteří se postupně stali parťáky mistry na stavě, stavby vedoucími, úsekovými, hlavními a takhle, tak se dostáváme spíš do situace, že to jsou kluci, kteří jsou vzdělaní, jsou po škole a jdou rovnou hned do té manažerské funkce a tu autoritu musí budovat zase trošku jinak. Když ten kluk je po škole v 25 let kde řídit chlapí, kteří to dělají 20-30 let, tak si tu autoritu musí získat trochu jinak, než když by s nimi 20 let pracoval a v podstatě si ji vybudoval postupně od píky. A toto je hodně o té komunikaci, to je pro, pro mě ve firmě velké téma, protože řeknu, že to je základ úplně ve všem, a v tom vedení té stavby tam člověk musí komunikovat v více směry. Tak jak jste to říkal, s dělníkama, hodně často cizí národnosti musí komunikovat s investorem úplně jinak projektantem úplně jinak, s úředníkem, který přijde na nějakou kontrolu úplně jinak. Jo? Takže on musí umět přepínat mezi tady tímhle s tím a v podstatě nemůže jednat s investorem, který je hodně často úspěšný v nějakém jiném oboru, tak se s ním nemůže samozřejmě bavit jako s dělníkem. Jo? A tady tam se snažím nějakým způsobem posouvat Možná jsem se teď trošku do toho zamotal, jestli otázka zněla trochu jinak. Ne, otázka zněla,
0: hele, v podstatě přesně tak, jak jste odpovídal, protože já si uvědomuju, že stavebnictví mým způsobem vnímáno je vlastně v tom národohospodářském pojetí něco jako předěl mezi sektorem výroba a služby. A teď, když se na to podívám tímto způsobem, tak vlastně výroba má svoje specifika mm. a vy jste v podstatě něco jako rozhodně ne sériová, ale zakázková, protože mm. každá zakázka je specifická. Teďka jste vlastně před když jsme se připravovali na ten rozhovor, mm. tak jste říkal, že i kdyby to byla stejná stavba, ale jiný investor, jiná roční doba, jiné podmínky, jiné místo, tak je to vlastně úplně jiné. A druhá věc je, že z, z části té zakázková výroba a z části té služba Hmm. A ta služba jako ten sektor služeb je specifický tím, že to nejvíc, co rozhoduje je kromě dodaného produktu hmm. vlastně i to, jakou emoci vy v průběhu a na konci toho klienta, který platí. A to je prostě kombinace pro někoho až smrtelná v tom pojetí, jakou kompetentnost musí mít člověk, aby v tomhle uspěl a udržel se.
1: Je to takhle úplně přesně. My... Tak, jak jsem i hledal cestu, jak to předat stavbě vědoucím, jak se vlastně mají chovat. Protože já mám nějaký ideál, který je teda velice těžké naplnit, jo, <laughs> asi. By o tom někteří kolegové mohli pravit příběhy, ale každopádně jsem to vnesl do nějakého kréda, že u nás v podstatě není výsledkem té naší práce jenom dokončená stavba, ale u nás je výsledkem té práce dokončená stavba pro investora, který s náma chce dělat tu zakázku znova. A to je prostě to zásadní. A tam ono, to stavebníství je strašně moc konfliktní obor, protože vesměř je to o tom, že investor si myslí, že si kupuje za své peníze úplně všecko a my mu vysvětlujeme, že si kupuje to, co projektant naprojektoval a tak, jak je to ve zvyklostech českého stavebnictví to, co je v rozpočtu a výkazu výměr. A teď on si myslí, že je součástí toho ještě něco navíc. Takže je tam spoustu třecích ploch, proč chceme mít víc peněz, proč investor nechce víc zaplatit, ale vždycky je to o nějakém kompromisu a tady právě nastupuje to jednání a celá ta mravenčí práce na tom vztahu s tím investorem od začátku, od toho převzetí staveniště, od prvního kontrolní dne, od prvního problému, protože dříve nebo později všude k tomu dojde, že se budeme bavit o tom, co tam vlastně v tom je. Když si dáte koupit auto, tak ho vidíte, co si vlastně za své peníze kupujete. Ale ve stavebnictví to má specifika takový, že vy vlastně si kupujete něco, co nevíte, jak vlastně na konci bude a když nejste z oboru, tak ani podle projektové dokumentace to pořádně nepoznáte, takže důvěřujete projektantovi, že projektant tam vlastně naprojektoval něco, co chcete. Takže tam vstupují spoustu... Představ doměnek, co tam vlastně je a já jsem si myslel, že tohle mám v té ceně a my vysvětlujeme, proč to tam třeba není. Takže tam těch třecích ploch je hodně a tam je právě moc důležitý, jak s tím investorem fungujeme a tam se zase vracím na ten začátek, že opravdu, aby to na konci dopadlo, takže si podáme ruku a že chceme dělat spolu dál, tak vy Někdy máte nabito, že můžete opravdu z toho vytřískat maximum a můžete toho investora zatlačit do koutu, že buď vám to zaplatí, anebo prostě skončíte s tou stavbou, odejdete, ale toto jsou takové extrémní situace, kterým se snažíte celou dobu vyhnout, protože méně je někdy více a mě někdy nejde až o tu poslední tisíci korunu, jestli dostanu zaplacenou nebo ne, samozřejmě Těžko se nosí někam peníze, chceme vždycky svoji práci dostat zaplacenou, ale je to pořád nějaké balancování o tom vzájemném kompromisu a o tom, jakým způsobem se dohodneme. Ti stavby vedoucí samozřejmě někdy naráží už na nějaký strop, protože třeba nevnímají tady ty vztahy nebo neví tu historii, kterou třeba já mám s tím investorem nebo takhle. Takže já do toho hodně často vstupuju, ale snažím se, aby to oni pochopili a opravdu... Ta komunikace je základ a všechno se se vždycky bude lépe řešit, když mám vybudovaný vztah a abych vybudoval vztah, tak musím komunikovat korektně, ale zároveň občas projevit nějaký zájem. Hodně často ty největší peníze vyděláte ve chvíli, kdy se o nich vůbec ještě nebavíte kdy v podstatě navodíte jenom nějaké pochopení mezi sebou a zjistíte, že vlastně jste na stejné vlně a pak se s nás jakoby na všem domluvíte. A to, toto je ten cíl, kde by se ten vyvedoucí měl snažit dostat. To, že je profík ve svém oboru, to nechci říct, že je to pravidlo, ale předpokládám to, že by to tak mělo být. Jasně. Měl by mít znalosti, měl by mít background v tom prostě měl by dokázat komunikovat s dělníky, měl by dokázat organizovat práci. Hodně, práce stavbě hodně o organizaci. Oni musí myslet dopředu, musí vidět za roh, musí přemýšlet o počasí, jaký bude, co můžou, kdy dělat, plánovat si tu práci, být připraveni na nějaké výkyvy třeba v dopravě, o prostě zásobování stavby a takhle, takže musí přemýšlet, ale Toto beru, že je nutný, ale to, co dělá z dobrého stavby vedoucího, výborného stavby vedoucí, je to, že dokáže, dokum- že dokáže komunikovat tak, že když se ten problém objeví, a se vždycky nějaký problém objeví, tak mu to nikdo nedá sežrat, ale hledá s ním společně to východisko, které je pro všechny nejlepší. Jo? Takže a to, toto je třeba věc, která si myslím, že se taky vyvíjí časem. Prostě ta doba, kdy stavby vedoucí stal v gumákách a seřval chlapi na stavbě, má své místo stavebnictví a potřebujeme to někdy udělat, ale my dneska potřebujeme, aby ten vedoucí taky dokázal se obléct normálně a jít na jednání, na kontrolní den, na nějaký výrobní výbor a mluvit prostě správně. Takže jo, komunikace je obrovské téma.
0: No a já jsem moc rad, že jste to takhle popsal, protože já vnímám, a vy jste to vlastně řekl, jaké si protnutí mezi tím, že zakázková výroba musí mít přesně organizovaný systém, Protože pokud to má přesně organizovaný, tak je najednou prostor pro to rozprostřít ty kompetence těch měkkých dovedností a začít to vyplňovat tou příjemnou komunikací. Protože já jsem zažil situace, kdy v zakázkové výrobě, ať už to je stavebnictví, nebo nějaká jiná, vlastně nebyl tak rozprostřený a funkční systém a mysleli si, že to zvládnou ukomunikovat. Ve skutečnosti ty lidi permanentně vyhořívali, protože se neměli o co opřít. To to už je potom zase systém, nebo tak v tom pojetí firmy, jak
1: jak o něm přemýšlím já, tak je to, že musí být fungující systém, aby mohl mít člověk prostor komunikovat. Ve chvíli, kdy neví, co má dělat, neví, jaké má kompetence, neví, jaké mají kompetence a jak systém pracuje v ostatních odděleních nebo na ostatních pozicích, tak ten čas, který by mohl věnovat nějaké smysluplné komunikaci, tak víceméně věnujete komunikaci, aby se ptal, co má vlastně dělat, jestli něco může dělat nebo ne. A toto bych řekl, už ale není jako problém stavby vedoucího, to je problém firmy. Ten, ten, tak, jak jsme se o tom bavili od začátku, o stavby vedoucím opozící ve stavební firmě, tak samozřejmě sebe lepší stavby vedoucí neudělá nic ve špatné firmě. Jo? Prostě to je, když byste poslal někde útočníka v hokeji a nikdo mu nebyl schopný nahrát, tak. To jako asi možná někdy se mu jednou začas něco podaří, ale v tomhle tom, ten jednotlivec nedokáže nic. Jo. To, to už zase je, ale to už je další problematika. Mm-hmm, jo. To je, je prostě. To je příprava u nás zase, když bych to oddělil. Od těch větších stavebních firm, protože já mám nějakou pracovní zkušenost v jedné velké brněnské stavební firmě a beru, že jsem se tam hodně naučil a jednu důležitou věc, kterou jsem se tam naučil, je, že takhle to nechci, uh-huh. protože tam ty oddělení nekomunikovali, tam to bylo hodně často ukazování prstem, já za to nemůžu, protože tady tohle u nás v té menší firmě přece jenom je to víc týmová práce a snažím se, aby to všichni takhle vnímali, a já to tak beru, že, prostě, že opravdu jsme tým a ani sebe lepší ředitel neudělá nic s firmou, která sama o sobě nefunguje. Samozřejmě, ta jeho zodpovědnost je na to, aby ji udělal, ale já když půjdu na nějaký jednání na stavbě, která nefunguje, tak už to můžu zachránit a můžu minimalizovat ztráty. Ale už ať sebe budu jednat sebe lépe, budu komunikovat s každým správně. Ještě to budou moji kamarádi třeba náhodou. Jo? Tak stejně už nic neudělám s tím, když na stavbě je okno dané jinde, než má mít, a, a místo, já nevím, porotérmu tam přijelí tong, jo? když si vymyslím něco takového. Prostě... <laughs> <Moje neskušenost. laughs> je, jsem udělal reklamy. Má je neskušenost v pohodě. <laughs>
0: Děkuji moc za ten vhled, protože já vlastně, byť jsme začali stavby vedoucím, tak vnímám tu komplexitu právě v tom spojení toho funkčního celku, který potom umožní rozprostřít a moderovat ty nezhody tou komunikací a vyjednávat. Já si já vnímám, že během studia, jak se zatkáváme ve výuce tak vy vlastně sdílíte v každém tom modulu, kterém procházíme, ty přínosy a to, jak teď do toho jdete a jak přemýšlíte, jak to použít, třeba naposledy to bylo to vyjednávání, jakým způsobem jsme se bavili a mě to baví a proto jsem chtěl vás sem i pozvat, protože mám obrovskou radost z toho, když ten posluchač, který ve studiu je, ty věci fakt používá, přemýšlí o nich a nejenom v těch intencích toho, co probíráme, ale jde do hloubky, pouští tam sebe, svůj příběh a vlastně hledá to, jak to ve svém životě i někdo do svého života nebo do té profese, aby to pro něj bylo co nejvíc funkční nebo přínosné. Ono to je, přesně jak jste popsal,
1: pro mě by nic jiného nemělo smysl. Jako jít na přednášku, já, i když se přiznám, že navíc se moc na přednášky nechodil, protože byly nepovinné, ale odposlouchávat si něco a říct si jo, zajímavý a nepoužít to, pro mě ten můj čas je na to příliš drahý a ta moje energie, takže já si beru z toho studia přesně to, co potřebuju a hodně často mě to samozřejmě nechci teď, aby to znělo špatně, ale nedozvím se nic světoborného, ale spíš mě to nakopne v tom, že mi najednou dá nějaká myšlenka smysl, kdy já jsem to někde v hlavě měl, někde jsem si říkal, že toto je potřeba udělat, ale potřeboval jsem nakopnout v tom to popsat, protože hodně často potřebujete ten udělat krok bokem trochu, abyste si ten problém uvědomil, proč to tak je a mě to studium víceméně z těch Mých názorů a mých zkušeností mi pomáhá jako to poskládat dohromady a v tom mi to dává smysl. A možná třeba i jsou nějaké části, které já podceňuju, ale soustředím se na ty, které jsou pro mě důležité, a to je to vyjednávání, komunikace, to je alfa omega té mojí práce na té mojí pozici, ale pak jsou to třeba ty systematické věci, které. Mně dávají smysl ve firmě, takže jsme tam hodně věcí zapracovali komplexně, tak jak jsme měli spoustu věcí řešený nějakýma a třeba směrnicem a e, nějakým popisem a tak, ale v podstatě neměli jsme nějaký ucelený popis toho systému, jak u nás třeba vlastně putuje zakázka, jak u nás ta jednotlivé práce, jak jsou si pozice mezi sebou vzájemně e, v jakém jsou vztahu, co kde končí práce jednoho a začíná druhého a vždycky jsme si to nějakým způsobem říkali, ale tím jak jsme se rozrostli a jak jsme postupně přibírali nějaké lidi, tak e, tam ta myšlenka že třeba tady toto potřebujeme, tak byla, ale mně až díky, díky studiu mě to se cvaklo, že fakt to jinak nepůjde a už to musíme udělat. A... Myslím si, že to i hodně lidem pomohlo se právě zorientovat v tom, aby mohli se soustředit a komunikovat třeba s tím investorem a nemuseli přemýšlet, komu mají zavolat, když neví tady tohle, jo? nebo kam se mají podívat, když hledají tady to. Ale ono to souvisí s tím naším i růstem, protože samozřejmě, když u firmy byly tři stavby vedoucí a jeden přípravář, tak ta komunikace fungovala jinak, než když je jich dneska šest a přípraváři jsou čtyři. Prostě některé oddělení se osamostatnilo, takže už bych řekl, že musíme i reagovat tady na ten růst. Jo. Ale mě to, mě to hrozně moc dává smysl s tou vazbou na tu praxi. Ano, protože když bych si chtěl něco přečíst o něčem, co mě zajímá, jenom protože mě to zajímá, tak samozřejmě tomu nějaký čas budu věnovat, ale tady všechno mi dává smysl a, a hodně často tím popisem vlastně si řeknu, takhle, takhle to je. Mm-hmm. Takhle jsi to sice myslel, ale nedotáhl jsi to do konce. A teď díky studiu to opravdu uh, se cvakává do sebe.
0: Mm-hmm. Děkuji děkuju moc za to shrnutí, protože ono to takhle ve skutečnosti je, my tím, že probíráme ty věci s tím psychologickým a zážitkovým pozadím, tak vlastně nepřinášíme z nic světoborného pro lidi, kteří jsou angažovaní v řídící a vedoucí pozici řadu let, hmm. tak už spoustu věcí slyšeli, zažili a ta firma je dost vytrestala tím, že to tam prostě zavést museli ale my to tady vlastně děláme způsobem, že pro tuto cílovou skupinu oni si kupují čas, během kterého je tam někdo, kdo jim tam konzultantským způsobem vede a nutí je směřovat to do praxe a oni to prostě zavádějí do té největší komplexity. A teď vám řeknu ještě jeden příběh je, nebo ten aspekt je, že největší benefit to vlastně přináší až po té, co skončí studium, protože v tu chvíli všechno zapadá do toho komplexního okay. schématu. Jediné, co je potřeba, aby ten účastník toho studia si udržel tu úroveň toho chtění ty věci zavádět a neodstoupil z toho se sloví, že už mu to stačí, nebo že už má všechno, už ví. A potom ale přichází druhá úroveň, která vás možná čeká, a to je, že už vlastně on všechno bude vědět, všechno zavede, ve všem má jasno, ale to je takové jako další zastavení nebo odrazový, ústek pro, nebo odrazový ústek pro to, aby to teďka měli jeho lidi. Aha. Aby on byl ten, kdo jedna ku jedné, to, co se naučil a je v něm, takže teď přenět. přenese do ty, na ty lidi, aby se mohl víc a víc odpojit, protože oni budou tam ti, kteří stojí, umí, znají a dodávají to do té praxe. A takže já teďka třeba jsem konzult, nebo odkonzultovali jsme na univerzitě jednu firmu, která je asi trojka v České republice v kancelářských potřebách. Zdravíme Smero. A To je věc, kdy oni vlastně z nějakých 220, 230 milionů vyšklovali skoro na půl miliardy. A protože vzdělali celou firmu vlastně, všechny tři úrovně vedení, včetně té majitelské, tak nejvíc jim to teď zacvakává právě v momentě, kdy mají třeba rok po studiu a říkají, hele, měm Richard Mazel, teďka jsem se s ním volal po telefonu, ten ze spolu majitelů říkal, já teď jezdím do Ostravy, kde jsme koupili novou akviziční firmu, nebo akvizičními jsme získali firmu, a já tam teď jezdím a poslouchám ty záznamy z výuky, protože mi tu výuku natáčíme, to víte, tak se znovu se do toho vrací a znovu je do toho, ale dneska už chápe tu roli, že už nechce být tím, kdo tam je a zavádí ty věci. Ale kdy to transformuje na ty, na ty lidi, kteří jsou pod ním, a vy vlastně jste říkal, vyrostete, to znamená, možná budete mít ty, ty růstové tendence dál, tak to je další milník, který vás čeká. Převést to na lidi.
1: To je 100% tak, a ono v podstatě i jeden z důvodů, proč jsem s tím studiem začal? Bylo, že my jsme narazili na nějaký strop, kdy já už jsem, a ono, ještě pořád někde se kolem něho pohybujem, kdy už vím, že jako já neudělám všechno, že už potřebuji ty kompetence předávat dál, a že, protože mám jednak omezený čas a nějaký jakoby mentální budget, který jsem tomu schopný věnovat, a už potřebuji, aby někteří ti lidi opravdu byli víc a víc samostatnější, a hodně často jsem narážel do to, že jsem dělal ty věci sám a bylo to i těžké pro mě to předat ty kompetence, protože já jsem se vypracoval, já jsem začínal víceméně jako mistr na stavbě, i když ten můj kariérní růst byl relativně rychlý, tak jsem si těma pozicema prošel, takže přesně mám vím, jak to chci dělat a hodně jsem padal do toho, že jsem vlastně to dělal za ty, za ty lidi, protože jsem se nedokázal od toho odpojit a dát jim tu důvěru a víceméně jsem se před časem dostal do dost slepé uličky, protože buď to bylo, že se zastavíme, mm-hmm. ale když chcem růst, tak jsem, musím vyrůst já v tom, jak to být schopen vysvětlit ano. a předat tady tohle, takže je to i nějaká v podstatě ano. jo, bych to nazval, protože nám nic jiného nezbývá. Když chceme chceme jít tím cílem nějakého růstu a teď tím nemyslím růst obratu jenom, ale třeba růst ve smyslu kultury prostředí, růst ve smyslu kvality práce, kvality vztahu, jakýkoliv prostě růst, protože není to jenom vyjádřený číslem obratu ročního, tak musíme prostě ten čas efektivněji e, trávit a musíme prostě se e, dokázat věnovat těm důležitým věcem a proto a tím nechci říct, že některé věci jsou méně důležitý, všechny jsou důležitý, ale musí dělat i někdo jiný než jenom třeba já nebo, nebo a, nějaký jakoby nejbližší kolegové.
0: A to mě právě zaujalo, jak jste říkal, že vy jste vlastně připrošel e, tou napoleonskou genezí, že z vojáka je generál mm-hmm. a teďka Ten váš příběh, byste říkal, že jste ho absolvoval za kratší dobu, nebo nějak jako rychleji, ale to, co mě zajímá, je právě ten, ten váš příběh. Jak vlastně začal, kdy to začalo, jak se se vlastně vypracoval, pojďte nám o tom říct víc. Já si myslím, že... Úplně
1: základní myšlenka, proč jsem se dostal tam, kde jsem se dostal, je proto, že jsem vždycky chtěl dělat tu svoji práci nejlépe, jak šlo. Jo, já, ono to dneska těžko vysvětluje, protože dneska přichází už, do, už z těch škol jiná generace těch lidí a oni trošku přemýšlejí o svém čase jinak, o práci jinak a, tak. a já si myslím, že já jsem jeden z takových poslední generace, kdy pro nás ta práce byla hodně důležitá. Jo, kdy opravdu, já už jsem při studiu vysoké školy v podstatě na plný úvazek pracoval, dělal jsem soboty, neděle, dělal jsem turnusy a bylo to hodně náročné, ale v podstatě jsem si nedokázal představit nikdy nic jiného. Takže ve chvíli, kdy se cokoliv objevilo na té stavbě, co bylo třeba řešit, tak jsem to vyřešil. Nikdy jsem nečekal, že to vyřeší někdo jiný, nikdy jsem to třeba nenechával na svém vedoucím, prostě kdykoliv, cokoliv jsem řešil aktivně a chtěl jsem tu, tu svoji práci dělat nejlíp. Postupně ten můj vedoucí tehdy viděl, že tím pádem nemusím spoustu věcí řešit, takže mi dával větší a větší prostor. Postupem času si sice říkám, že to byla jeho nějaká pohodlnost nebo něco, ale možná v tom bylo něco víc, viděl jsem nějaký potenciál, nevím. A takže jsem se postupně vlastně... Mě dali příležitost stavby vedoucího, potom hlavního stavby vedoucího, když v té větší firmě jsme jezdili na porady hlavní stavby vedoucí, tak jsem tam byl suverénně nejmladší, jo, ale prostě nějakým způsobem mě v, to v nějakou chvíli začalo být malé a šel jsem do jiné firmy, protože jsem tam viděl nějakou příležitost kvalitních lidí, od kterých se můžu učit a řekl bych, Všecko to bylo jenom o tom, že vždycky, to, co jsem dělal, ať to bylo cokoliv, tak jsem předtím nezavíral oči a snažil se to vyřešit. Jo? Nezavírat koslivce do skříně, většinou se snažím všechno vyřešit nejdřív, jak to jde. A to je třeba takovou věc, co se snažím předat taky dál do firmy, nenechávejme všechno na poslední chvíli, ale udělejme to naopak nejdřív, jak to jde. Protože když bude všechno, budem dělat až nejpozději, kdy je to nutný, tak zákonitě to nevíde jednou mm-hmm. dobře. A takže jsem se snažil vždycky všechno řešit nejdřív a v nějakou chvíli jsem přišel do firmy jako stavby vedoucí, tam mi dali příležitost, hele, nám se líbí ty tvoje myšlenky, tak jak to říkáš, že by se to vlastně mělo dělat. A já jsem se nikdy nebál říct, že i když něco funguje, tak že si myslím, že by to mělo se dělat jinak a nějaký systém v té práci. Takže jsem dostal příležitost dělat ředitelé takové menší stavební firmy. Po pár letech jsme se a rozešli, protože jsme měli trošku jiné názory s majiteli, kam chcem vlastně směřovat a co si myslím, že je důležité, když to třeba v nějak nazvu nějakou etikou ve stavebnictví nebo něco takového. Uh-huh. A v podstatě pak jsem měl nějakou chvíli, kdy jsem se rozhodoval, co dělat dál a protože jsem jednu stavební firmu znal, která a majitele moje kolegy Tibora Vališe, tak jsme si víceméně vždycky rozuměli a měli jsme ten názor takový, že to chceme dělat stejně, tak jsme se dali dohromady a od té doby šest let řídím naši firmu a řekl bych, že si potvrduji, že ty moje názory, jak to dělat, byly vždycky správný. Bohužel občas tomu šla trochu ternější cesta, protože e, jsem třeba hodně neuměl komunikovat, protože jsem přišel z té stavby a ono řídit e, partu tesařů je jiný než řídit kolektiv, kde je mnohem Pestřejší zastoupení, a i třeba jsem měl trochu problém s ženskými v práci, protože ti, než si zvykli na ten můj systém, prostě udělej to a, a rychle a nezajímá mě nic jiného. Tak jsem, oni museli najít ke mně tu cestu, já k ním. Dneska už vím, že tam musíme komunikovat jinak, ale, ale jsem tomu rád, protože opravdu. I mě to rozšířilo prostě obzory a je, je fakt, že spoustu věcí bylo bolestných. Myslím si, že i dva lidi pode mnou nějakým způsobem vyhořeli, protože jsem na ně tlačil moc a chvíli, ale chvíli mi trvalo, než mi to došlo a dneska jsme tam, kde jsme, ale, ale zase se vrátím na začátek. Prostě nejdůležitější je vždycky se snažit dělat tu svoji práci dobře. Nic víc a nic míň toho není. Na to není žádný jako zázračný lék, protože... Ty vstupy, a to, co mě třeba taky hodně dostalo ke studiu, je nějaká motivace a člověk, který je chytrý, je vzdělaný, ale ve chvíli, kdy není motivovaný, aby dělal tu práci na 100 dobře, tak udělá mnohem míň, než někdo, kdo má poloviční, tyhle vstupy, ale je na 100 motivovaný. Když bych to postavil na nějakou škálu, jestli mám výchozí, mám 10 bodů, ale dělám je na 50 tak z nich udělám jenom 5, ale jestli mám sedm bodů a mám jý a dělám je na 100% tak udělám víc. Jo? A takhle e, i s těma lidma, jak pracovat, tak e, to je taková věc, kterou pořád hledám a kde hledat vlastně ty, tu jednotlivou motivaci, protože každý máme někde jinde. Že? Každý chce od té práce trošku něco jiného. Takže to je pro mě po té komunikaci druhé velké téma, je ta motivace, protože to moje jednoduché dělají na 100% všechno a všechno pak půjde úplně nefunguje vždycky. Ale myslím si, že na jakékoliv pozici, v jakémkoliv oboru, když se někdo bude snažit to dělat poctivě na 100%, tak na tom nemůže být špatně. A pak na tom může být jenom trochu líp, nebo trochu méně líp, ale nešpatně. Uh-huh. Toto je základ. Uh-huh. A Samozřejmě na začátku té kariéry tomu musíte trochu věnovat víc, protože ty zkušenosti, které vám chybí, nebo některé dovednosti, musíte umět vyvážit třeba tím časem, takže já jsem opravdu byly doby, kdy jsem pracoval 14 hodin denně 6 dní v týdnu a dneska věřím, že mám stejné výsledky s méně časem, ale musel jsem k tomu dojít a nebál jsem se toho. Já Toto je třeba věc, kterou se mi těžko zatím předává těm mladším ročníkům, ale chápu to, jako respektuju to tady, toto. Ale v každém případě prostě vždycky dělat tu práci na
0: 100%. No, vy jste vlastně zmínil ten druhý element, a to je ta motivace, nebo ten motiv uvnitř toho člověka, který tam hoří. Hmm. A vy jste to jako krásně projektoval v souvislosti s tou kompetentností té odbornosti, že, jak jste to říkal, z 10 na 5, hmm. z 10 na 7. A a taky jste řekl nádherný příklad, že ten motiv ve vás hořel už pravděpodobně během studia na vysoké škole, protože vás vedl k tomu, že jste ten čas využil tím, že jste už pracoval na plný úvazek. Protože už i ve vaší době bylo určitě spousta lidí, kteří z toho odklonu té třední školy, kde se od 8 do 2 každý den učí, no. při přechodu na vysoku, kde je těch výukových hodin třeba jenom 15-17, no. tak zbytek času využijí tím, že vlastně ho nějakým způsobem promarní. A vy jste no. ho věnoval práci. A dneska to říkáte, tak... že. Ti, co vychází ze školy, je to jiná generace. Hmm. Jak to vidíte vlastně tu disproporci v nich zažehnout ten motiv, který tam ještě není, nebo ne tak silný? Tak já se jim to snažím samozřejmě nějakým způsobem předat tady tohle
1: moudro životní, ale hmm. vidím, že e, procentuálně větší zastoupení těch Mojich spolužáků nebo toho mojho ročníku bylo opravdu, že se orientovalo na tu práci už na té výšce. Já mám takový jako štěstí, že v rámci té, toho VUT, stavební fakulty, jsem měl jako hodně prakticky zaměřenou specializaci a tam možná to přivedlo spoustu lidí k sobě. Ale je fakt, že dneska, dneska mladí chtějí všechno mnohem rychleji a nechtějí tady tohle tomu obětovat. To, že já jsem opravdu... Když si vzpomenu prvák, druhák chodil na zkoušky nepřipravený, protože jsem měl dost času, ale ve chvíli, kdy jsem začal pracovat, tak jsem si začal uvědomovat tu cenu e, toho času. A od toho třetího se mě nikdy nestalo, že bych přišel nepřipravený na, na zkoušku. A věnoval jsem tomu, obě- tím pádem jsem to musel něco obětovat. Dneska oni, e, bych řekl, že chtějí dřív to B než to A. Mm-hmm. Jo, že I když jsou třeba schopní, inteligentní, kde že mají e, potenciál, tak si myslí, že by to měli automaticky tím pádem jakoby ten kariérní růst a, a, a to jejich zlepšování, že by mělo přicházet téměř automaticky. Jo? Uh-huh. U mě to tak nebylo. Já jsem prostě nad tímhle takhle nepřemýšlel, že bych měl jezdit oktávce a měl mít takový plat. Já když jsem kdykoliv přišel do práce, tak se mě ptali, jaký chci plat, a já jsem říkal: Hele, je to jedno úplně. Já samozřejmě mám nějaký výdaje, mám hypotéku nebo něco takového, takže mám nějaký strop, ale mě o ty peníze až tak nejde. Já první chci vidět, jak se tady bude pracovat, co spolu vymyslíme. A já věřím, že všechno přijde a všechno vždycky přišlo. Ale toto dneska není, jo. Dneska jsou opravdu peníze na prvním místě a možná nemám úplně Populární názor v tom, ale myslím si, že za to můžou částečně sociální sítě, protože já jsem se prostřednictvím Facebooku s nikým nesrovnával a takhle, že bych viděl, že se lidi mají mnohem líp. Pro mě bylo to, že jsem se měl líp, že jsem si mohl koupit o jedno pivo víc nebo mín, mm-hmm. ale neměl jsem pocit, že bych 25-28 měl jezdit po nějakých drahých dovolených a trávit zimu na lyžích a léto, kdo ví kde, protože jsem to prostě neviděl a soustředil jsem se díky tomu na tu práci. Dneska uh uh-huh. Vypadá, že se jakoby adoruje tady to trávení toho volného času a tím pádem ta práce jako je asi na druhé koleji a myslí si ti lidi, že by měli díky té průměrně odvádějící práce mít nadprůměrný život v tom soukromí a někdy za to ani nemůžou. Někdy je to opravdu tady toto, to pozlátko prostě těle sociálních sítí. Jo. Ale nejsem si tím jistý, ani se snažím na tím nějak zvlášť moc nepřemýšlet, prostě respektuju, že to tak je, ale takovýhle názor na to mám, že i proto dneska ti mladí, se do toho zapálení pro tu práci dostávají trochu hůř, protože mají pocit, že vlastně to je ta druhá věc až.
0: Mm-hmm. No takhle, já vnímám, že to, co říkáte, je váš názor, já se mnou rezonuje, takže já, já to vnímám velmi podobně. A myslím si, že to tam do toho vstupuje nejenom sociální sítě, ale vlastně i rodina, a prostředí, které toho člověka obklopuje, protože to na něj má vliv. A vlastně i rodina mu dovolí vstoupit na sociální sítě. Já jsem teďka nedávno viděl rozhovor v té show Jana Krauze, kdy se tam pozval toho herce Koháka, Jakub Kohák snad se jmenuje. Hmm a bavili se mimo jiné i o dětech a on ty děti měl 6-7 let, tuším a bavili se, protože ten Jan Kraus je poměrně velký zastánce sociálních sítí a různých jako manifestů uh-huh. v těchto těch elektronických prostředích a on říká, hele, oni nemají tablet, oni nemají telefon, prostě na to je dost času. A úplně je od toho tím způsobem, jak to kum popisoval, tak to znělo, že vlastně k tomu ani nepouští, protože um, vnímá, že to prostředí a ten, ta kultura, která je oklopuje, tak bytě je nemůže izolovat. Hmm. Tak ale prostě chce jim dát prostor, aby do toho zřejmě vstoupili ve chvíli, kdy budou vyzrálejší a budou si sami schopni ovlivnit, co nasají, protože pokud do toho injektujete do toho člověka do toho od začátku, tak on to přijme jako paradigma. A vlastně tak, jak třeba úplně druhá strana mince byla, já si pamatuju babičku, která je 90 let, ta vlastně v momentě, kdy kdekoliv vyzaznila, ať už v televizi nebo v novinách něco, tak to přijala jako hmm. naprosto 100% pravdu, o které se nebude spekulovat, protože to přece psali v novinách nebo to řekl. Hmm. A to je zase ta druhá strana, která vlastně do lidí přes média vpouštěla v té rámci ideologické základy do roku 1989 programované věci jimi. Hmm. Takže já si myslím, že ta výchova ke kritickému myšlení je určitě jako správná. A ten váš názor se mnou rezonuje. Akorát si říkám, když vlastně na to narážíme všichni jako na schéma současné doby, mm. že byla generace třeba ta vaše, která. Vlastně byla přiváděna k tomu využít ten čas smysluplně a pochopila, že musím investovat nějaký východ z komfortní zóny a čas, abych se někým stal a nemůžu mít B bez a. Tak jak vlastně vy dneska ve firmě řešíte to, že současná generace je obráceně? Jak, to, jak k tomu přistupujete?
1: Já se snažím o tom s těmi lidmi mluvit a snažím se na tu správnou cestu, když budu teda přijímat, že ta moje cesta je ta správná, je víceméně přivést a právě jim nabídnout tady tento názor, protože oni to jako nemají jednoduché. Já vidím, že spoustu dospěláků má problém se v dnešním světě podle mě vyznat právě proto, že to je prostě pro ně příliš a nemají to kritické myšlení Já samotně přikyvoval, protože to si myslím, že je taký základ k tomu, aby člověk si dokázal trošku zorientovat. A oni jakoby, ani v podstatě v tom věku dneska 25, 27 let už do toho jakoby spadli rovnýma nohama, takže oni tu alternativu ani neznají. Oni si si myslí, že ten svět je úplně jiný, než on ve skutečnosti je, protože oni si myslí, že všichni jsou úspěšní, všichni jsou manažeři a všichni jezdí na drahé dovolené v drahých autech, protože už vyrostly i v době, kdy jejich rodiče byli relativně třeba bohatí nebo zajištění, protože všichni u nás prostě už dokážou si ten život udělat relativně pěkný. Takže myslím si, že spousta těchto z těch e, mladých lidí nemá tu zkušenost, že se dostávali boty jenom na Vánoce a ne, když náhodou jako nebyly. Prostě to, to, co se asi jako dneska už nikomu nevysvětlíme, že jsme dostávali na Vánoce ponožky a svetr třeba něco takového. Já bych řekl, že jsou opravdu jedna z posledních generací, kdy to takhle bylo. A, takže oni toto nemají. Nemají vůbec prostě to srovnání, už žili v těch rodinách, které se měly relativně dobře, do toho mají když spoustu materiálů, ať už prostě na sociálních sítích, které já ani dneska neznám, protože mě to někdo akorát řekne a já říkám, vůbec nevím, co to je. A, takže v podstatě já se, když na někoho nadějného narazím, tak se mu to snažím víceméně vysvětlovat a, a dát mu tady tu uh, druhou příležitost, vidět ten smysl v té práci, protože setkal jsem se třeba s člověkem, který si myslím, že uh, byl schopný a nadějný, ale opravdu bral tu práci jako druhou věc a já když jsem mu nabídl nějakou alternativu uh, dočasného přeložení na jinou pozici, tak v podstatě mi řekl, že by byl z té práce unavený a neměl by prostor na své koníčky, jo? A pro mě toto je úplně šílený. Přece já jako mám taky náročné koníčky, třeba jako energeticky, ale nikdy bych kvůli nich jako nezanedbal práci. Jo, prostě vždycky všechno, toto nejvíc pra- věnuju té práci, protože opravdu pak přijde ten relax, pak přijde prostě tady tohle plnění se snu. A věřím, že někdo se dostane do nějaké fáze, že pracuje dvě hodiny denně a má víc času na koníčky, ale toto je horních deset tisíc, něco takového. Ale ten, ten normální Jo, ono, do toho teda zapadá i to moje, že člověk by měl něco produkovat jo. a ve chvíli, kdy budu trávit sedm dní v týdnu se, nevím, surfováním sociálními sítěmi a absolvováním designových kurzů, vyrábění něčeho, tak jsem zas až tak jako nic nevyroběl, nic za mnou není a tam nevidím ten smysl. Jo, takže prostě já bych chtěl aby u nás pracovali lidi, který naplňuje ta práce a dávají jim to smysl ono to není pro každého, to stavebnictví není pro každého a naše firma není pro každého, uh-huh. i dobrý stavoř nebo stavař nemusí v naší firmě fungovat, protože tam nevidí ten náš smysl, jo, takže Snažím se jim v podstatě dát alternativu k tomu pro mě nesmyslnému žití na sociální síti a nějakých koničků, že může i ta práce být koničkem, protože to je další věc, kromě toho snažit se dělat svoji práci dobře, je být v práci, která mě naplňuje. A já třeba nikdy jsem nerozděloval až tak svůj jakoby, soukromý život od pracovního, protože mě to tak bavilo, že já nemám problém v neděli večer dvě hodiny pracovat, Protože mě to baví, když mám na to chuť. Uh-huh. Nemám občas problém samozřejmě si vyřešit v pondělí v 10 hodin něco, co až tak práce taky není. Uh-huh. A, a řekl že to může být koníčkem, uh-huh. ale protože to nerozlišu, nemám 8 hodin pracovního, když jsem to neměl. I když jsem byl ten zaměstnanec, a byl jsem ten, který opravdu dostával tu výpletní pásku nějakou. A, a, jo, prostě proto, a protože jsem to tak nebral, tak to všechno jako by fungovalo. Uh-huh. Takže Pro mě kromě toho dělat tu svoji práci na 100% je důležitý najít tu svoji práci, kterou jsem ochoten na 100% dělat a to je v té naší firmě a to je, to se zase vracím na začátek, takže já hledám ty lidi, kteří to takhle mají, v hlavě možná to ještě neví, že tak. že neví to, že je může naplňovat ta práce a může to být pro ně koníčkem. Mě baví, když jsi s tím, když jsem byl třeba mistr nebo stavby vedoucí na stavbě, mě bavilo se projít po té stavbě a vidět, že to funguje. A přemýšlel jsem o té stavbě dopředu, co budeme dělat. Mě to opravdu bavilo. Některý dny jsem se těšil v pondělí do práce, protože jsem viděl, co zase vybudujeme, mm-hmm. A díky tomu, že to takhle je a, a i teď mě baví vidím, když prostě v té firmě něco funguje, takže jsem něco vytvořil, tak to je v podstatě pro mě taky koníček. Samozřejmě hodně náročný koníček občas, emocionálně, fyzicky taky hodně často, ale kdyby to tak nebylo, tak to nedělám prostě. Jo, takže, takže se snažím toto aspoň částečně předat prostě těm kolegům mladším, kteří jsou a vím, že se to nestane lusknutím prstu. Ale v podstatě jim nabízím tu alternativu, že to tak může být a a když budou u nás pracovat dlouho, můžou se s náma žít, stanou se z nás přátelé, je to v podstatě nějaká taková druhá rodina, kterou vždycky říkám a a někdy více nebo méně nadneseně, ale je to tak prostě. A můžou se součástí tady té komunity, té druhé rodiny stát a potom v podstatě nebudou mít stres z toho, že něco v té práci se nepovedlo, protože budou toho součástí a budou vědět, proč se to nepovedlo a co udělat proto, aby se to zase povedlo. Skvělý. A možná jsem se teď zamotal do
0: toho. Trochu. Já myslím, že ne, mě totiž tohle rezonuje a mě moc baví, že vlastně kolem sebe na univerzitě združujeme tyto subjekty, tyto firmy, a takto smýšlející představitele, kteří se tomu věnují takto odpovědně. A vytváří vlastně druhou rodinu, protože vnímají, že to je způsob, kde realizují, mů, lidé mohou realizovat svoje sny, svoje představy, svoje vize a teď jenom důležité tyto lidi najít a pokud je společnost a systém nebude produkovat v takové množství, aby nás uspokojili v těch organizacích, tak je budeme potřebovat jako, najít spíš ty talenty ze kterých potom společnou péčí a společným souhlasem tohleto někde vybudujeme vzbudíme, probudíme nebo postavíme a to se mi moc líbí já si myslím, že bychom si na tato témata mohli povídat hodiny a hodiny, protože to, to, tohleto prostředí teď prostě takhle nastavené je, ale protože náš podcast se blíží k závěru, tak taková obvyklá výzva, která tomu druhému vždycky ode mě putuje, je, když by si diváci a posluchači mohli vzít jednu jedinou věc z dnešního rozhovoru, z vašeho příběhu, co byste jim skázal jako poselství?
1: Já si myslím, že to je, najděte tu práci, kterou milujete, A pak v ní buďte stoprocentně poctiví a pak všechno ostatní, co se týče kariéry a práce, bude fungovat. Hezký.
0: (laughs) Já si teďka vezmu vlastně do úst Jaroslava Dušker, zdravíme tě. A on říká, nebo on říká vlastně, duplikuje to, co ten Miguel Ruiz v těch čtyřech dohodách říká a říká, dělejte to nejlépe, jak umíte. Né lépe, ale nejlépe, jak umíte a to ale vyžaduje velkou dávku odpovědnosti. To, že to vyžaduje velkou dávku ochoty být tam a zůstat tam a neutéct konfrontovat situaci, která, když se snažím to dělat nejlépe, tak ne vždycky dopadne nejlépe. Někdy to může být dost nepříjemné a tak moje poselství, které přidám k tomu vašemu je, neutíkejte ze situací, které nejsou příjemné, protože právě tyto situace vás můžou nejvíc naučit a dokonce paradoxně víc, než ty, které jsou příjemné, protože těmi člověk prochází a mnohdy nemá potřebu se zastavit. A může si něco uvědomit zatímco co z těch nepříjemných má téměř vždy tendenci utéct a když uteče, tak se nic nenaučí. Takže moc děkuji za účast, za rozhovor, za sdílení a za váš příběh. A z Univerzity aplikovaného managementu a portálu rybasmerdíhodlavy.cz se s vámi loučí Petr Pacher a... Marian
1: Pala. Z... Moravské stavní unie.
0: Skvěl. Děkujeme. Naschledanou.
1: Díky. Naschled.